0: 高配车的零件也是其他厂家供货的，自己买来升级质量还好，还实惠了。买高配车的时候呢，一些没用的这个高配设备啊，其实也是要掏钱的，有点划不来。卖的时候呢，也卖不出几个钱的。二手车基本上不算钱，所以说买高配低端车不如买低配的高端车。划得来，那原厂的东西也不一定真的就是自产自销的啊，自己升级质量呢也不差。首先呢，这个原厂配件它都是各个品牌厂给汽车厂家供货的产品，很少是真正自产自销的。举个例子啊。登场奥迪的全新 A7， 它的灯就是德国海拉给它造的，它的音响就是丹麦 B&O n 的。车子上面除了发动机、变速箱、底盘这三大件啊是没有正规流通渠道的以外，其他几乎所有的零部件都能在市面上买到，品牌件质量也不会有明显的差异的。就好比你做西红柿炒蛋，平时呢都是炒鸡蛋的，今天鸡蛋用完了，我们炒个鸭蛋，味道也不会难吃啊。那么。高配比低配车多的呢，主要就是什么原厂倒车雷达、原厂导航、原厂胎压检测这些功能性配件。那原厂件和自己买的品牌件其实差别没有我们想象中那么大，我们完全可以自己买来加装，还更便宜。那时代思域来举例，低配的一点五 T 自动豪华版报价是十三万九千九，一点五 T 自动尊贵版呢是十五万五千九，相差一万六。那基本上低配的实用配置呢少了真皮座椅、主副驾驶座上的电。度调节、GPS 导航，还有呢，就是低配是卤素灯，高配是 LED 大灯。那如果我们自己花钱装上去的话呢，大概的价格是这样：真皮座椅套啊，某宝呢八百九十八块钱。电动调节总成两千五百块钱 ，GPS 中控五百三十八，一般用手机也可以。LED 总成三千九百九十九块钱，配置品质差不多的情况下，自己加装省下四五千，砰砰松啊。那么当然了，像天窗、气囊、偏离预警、自适应巡航、ESP 这些东西，自己掏钱加装，不仅是偏贵的，还会有一个适配性、兼容性的问题。举个例子啊，原厂天窗会在周围做强度补强，自己加装天窗没法。做补强会影响到车顶的那个强度的，就好比本来二楼掉下来一个苹果，车顶没事，现在自己改了，嘣一下就直接砸出一个洞了，得不偿失的，还不直接买高配啊？那有的时候多花钱买的配置啊，它鸡肋了。食之无味，弃之可惜了。你比如说自动泊车，用这个功能搜索路边车位的时候呢，需要前后左右它的距离非常大，才能符合这个系统的要求。而且就算找到了车位，真正要靠全自动停好车，也基本上前前后后要来回个五六次。基本呢就是自动泊车能停进的车位呢，自己也能比较轻松的停进去了。自己努力一下也停不进的车位，自动泊车呢基本上也是没有什么办法了。那还有呢，就是大灯清洗这个功能也是不太常用的，除非每天都是在。在越野路上不走寻常路的啊，不然的话这项配置也没有什么存在的必要。平时车灯不可能脏到这个灯光都照不出来、照不清路面的地步的。就算脏的不成样子，洗车的时候也能顺带洗掉。呃。完全没有必要多花几千块钱买个摆设回来的，你打个双跳，拿张纸巾擦擦行不行？那买车多花的那个钱呢，卖二手车也卖不出高价的，高配车在二手车市场并不占优势的啊、哦。一般情况下，十到二十万的车子买的时候，高配比低配贵个一两万很正常，对吧？三年后面用，卖了二手车，高配它比普通的车子。基本上也就是贵个四千块钱、五千块钱。那举个例子啊，速腾一点四 T 自动时尚型原价十六万零八百块钱，一点四 T 的豪华型、呃、原价十七万八百块钱，车价相差了一万。那用了三年之后呢，他们的价格基本上都在十到十二万之间啊，同样车况的两台车价格相差不会超过五千块钱。高配车呢，配置是比较全，能给你更舒适的享受，但是结合比较高的那个价格，性价比就不好了。而且你买高配的钱，本身就可以买到更高级别的低配车了。那你比如说31一万七，买宝马1系125。i。其实你也可以买到高一个级别的宝马三系的3 2 0 i 了，直接升一个档次。等后面我赚到钱了，我再把配置补上，可不可以呢？对不对？而且呢，高一级别的车型啊，一般空间会更大，坐起来更舒服。那你比如说1 2 5 i 的这个轴距2米 670， 那更高级别的3 2 0 i 的轴距呢是2米810。简单的说，一系你是要并着腿坐着的，三系呢可以小翘个二郎腿啊、哦。那不说高级不高级这种比较虚的话啊，舒服不舒服还是很明显的，你坐上去就能知道。那说完了汽车的这个配置，那有些朋友也要看看动力的，对吧？有些车子同一款车子啊，高配2 0 T， 低配1 5 T， 那数字看起来动力相差那蛮多的，对不对？那车子如果只是家用开开的话，多大的排量才叫够用？多大的排量才算好用？啊，总说不想开肉车，对不对？满车的时候要看看马力，呃，有些么说要看扭矩，到底看哪个？厂商老师说的嘛，啊，我百公里多少多少多少多少快，那么零到一百公里这个加速度到底几秒才算是猛呢？想知道的话很简单，关注微信公众号“备胎说车”，直接回复关键词“动力”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。